0: Las 6 de la tarde ya tenemos a nuestro siguiente invitado, se trata del convencional Julio Álvarez, distrito 26. ¿Qué tal Julio? Bienvenido acá a Centro Ciudad de Radio Sago. Hola,
1: buenas tardes. ¿Cómo te va Cristian? Gusto salvarte saludarte a ti y a todos los auditores.
0: Muy bien eh, Julio, muy bien abogado. Bueno, días eh, álgidos, también hablaba con la presidenta hace poco del PP, Natalia Piergentili en la convención constitucional temas ya delicados, temas ya de viga, ¿cierto?, para el país, y tal como lo dice un hípico, estamos en tierra derecha. Estos temas, me imagino que ya estaban pensados en tocarlo y algunos han resultado un poquito sorpresivo y también hay escozor. ¿Cómo está el ambiente al interior de la convención con respecto, por ejemplo, al tema de nacionalizar los recursos naturales, por ejemplo, el tema de la minería, Julio?
1: Sí, bueno, efectivamente estamos en tierra derecha, a partir de ya del próximo lunes, de este lunes, nosotros en la Comisión de Forma de Estado comenzamos ya la votación, en general y en particular de las normas que aprobamos en su oportunidad, y el día 15 esperamos así, salvo que hubiera alguna modificación del calendario, también en el Pleno ya debiéramos empezar a votar las normas constitucionales. Ahora, desde luego hay una cierta expectativa en la gente, y que es totalmente comprensible, porque estamos hablando del texto constitucional es decir, estamos hablando del, de, del texto que va a regir la vida de los chilenos, eh, esperamos nosotros en los próximos 40 o 50 años. Y por lo tanto, evidentemente, se generan ciertas expectativas, ciertas dudas, cierta cantidad de desinformación también al mismo tiempo, y que lleva quizás a la gente a pensar de que hay algunas cuestiones que se plantean en algunas de las comisiones, como que están en, en verdad ya fueran normas constituyentes, pero eso no es así. en realidad. Cualquier convencional o cualquier persona en Chile Puede plantear una norma, puede plantear una idea, como ha sido a través de las iniciativas populares constituyentes, o junto a la firma o ratificación de, de, ocho, de ocho convencionales. Pero de ahí a que eso se construya como una norma constituyente, hay mucho paso todavía. Se requieren dos tercios y para llegar a los dos tercios se requiere diálogo, se requiere conversación, se requiere llegar a acuerdos
0: uno entiende que son propuestas son ideas que todavía esto eh, no hay nada acordado no hay nada escrito todavía en el borrador de la carta magna futura que va a tener el país pero son ideas que uno dice bueno esta idea tal como yo se solo consultaba la presenta el PP tienen un tufillo del año 60 70 pero increíble ¿eh? yo creo que yo no sé si esto ¿Tiene que ver, tal como lo dijo la Presidenta del PPD, como una revancha histórica? ¿O es una propuesta bien pensada? ¿Es una propuesta con convicción, con antecedentes económicos? ¿O es prácticamente una forma de decir un testimonio y después vamos a arreglar la carga con los dos tercios, con la votación final? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, mira, yo creo que efectivamente hay alguna, algunas propuestas que son bien tiradas las mechas, ¿eh? Eh, que efectivamente se denota que no hay un mayor estudio de eso y que tienden más bien a ser testimoniales porque no hay no hay una conversación previa con los con otros colectivos o no se tiene desde ya la idea de formar mayoría es decir por ejemplo plantear que se puede terminar la minería ¿ah? es una idea bien descabellada eh, por decirlo francamente en realidad o que se puede terminar la industria salmonera, salmonera. ¿ah? Eh, o que efectivamente eh, digamos se puede construir una sociedad digamos en base al, a la revancha y esas cosas. No. Yo creo que efectivamente ha faltado rigurosidad en algunos convencionales, eh, eso lo hemos conversado también al interior de la convención, se, se, se sabe que efectivamente hay algunos testimonios que, que son importantes para ellos, pero que no constituyen mayoría, pero yo quiero darle tranquilidad a la gente, ¿eh? yo creo que efectivamente la gente tiene que saber que para lograr una, una norma constituyente se requiere, desde luego, dos tercios, como dije con anterioridad, pero además se requiere la construcción de mayorías estables. Ah, eh, y como ya muy bien dijo alguna vez Patricio Fernández, eh, en la convención hay una gran un, un gran centro político que puede moverse en todos los escenarios posibles, y que, y que va a construir finalmente una, una constitución a la medida de lo que quiere la gente, pero en términos razonables de las cosas que se pueden hacer y las cosas que se pueden obtener.
0: Hoy, por ejemplo, renunció la directora de comunicaciones de la Convención, Lorena Penjean, ¿cierto? Evidentemente en su carta dice que no hay respaldo, que no hay norte claro sobre el hacer de las comunicaciones de la Convención y que usted muy bien lo plantea, vienen momentos muy, muy importantes y donde la comunicación es clave para que la gente un poco entienda el proceso y baje también la ansiedad, porque aquí hay mucha ansiedad, preocupación, también hay un poco de rabia, de frustración, hay muchas cosas que son emociones momentáneas, por lo que uno escucha, ve, lee de lo que está pasando en la convención. Por lo tanto, ¿cómo es ustedes lo van a trabajar de aquí en más? Porque tiene que estar bien alineada la convención todos los constituyentes para decir esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que se va a aprobar y así va a quedar redactado
1: Sí, coincido coincido yo con las razones que dio eh, Lorena al momento de la renuncia creo que efectivamente hay una, hay una falta de comunicación de la, de la convención en relación a la sociedad ¿Mm? eh, y muchas veces si privilegian eh, eh, métodos de comunicarse con la gente que son más bien propios de una campaña, podcast, etcétera eh, y no los medios tradicionales como son los, las radios o los canales de televisión. Eh, y eso es importante porque hay un sector que es básicamente el sector de la derecha, que siempre ha estado en contra de la convención, que utiliza estos medios no es cierto y, y mal informa muchas veces. Eso por un lado, pero también evidentemente hay que reconocer un, una falencia nuestra, una falencia de la, de la propia convención, en el sentido de que debi debimos haber sido más precavidos al momento de transmitir lo que se está haciendo, mucha gente desconoce lo que se está haciendo se permeó mucho la sociedad con esta idea de que eran unos payasos, que no trabajaban nada que eran unos flojos, qué sé yo y eso evidentemente no es así eh, eh, los, que, los que estamos al interior de la, de la convención hemos trabajado incansablemente por construir normas y eso es notorio hoy día cuando uno se, cuando cualquier persona ve y, y ve que hay más de 500 o 600 iniciativas convencionales eso significa un trabajo detrás, un trabajo personal, un trabajo con asesores, un trabajo con centros de estudio, con institutos, en el caso nuestro, por ejemplo, un trabajo intenso con el Instituto de Igualdad y con muchas universidades, y que eso lleva a, a, a proponer ciertas normas, pero a proponerlas. ¿Mm? Eh, nosotros que somos el colectivo socialista, por ejemplo, que somos el colectivo más grande de la convención, somos 17 convencionales, no, no entendemos que una propuesta nuestra ...va a ser impuesta a los demás... ...porque necesitamos llegar a 103... ...y por lo tanto nosotros entendemos... ...que una propuesta... ...es un llamado a la conversación... A, a, ...a decir qué es lo que yo quiero... ...y creo que puede ser lo mejor... ejemplo hemos visto muchos en realidad... ...por ejemplo nosotros en forma de Estado... ...tenemos una propuesta de un Estado regional autonómico... ...también nosotros al interior de la Comisión 1... ...o el sistema político... ...tuvimos y tenemos todavía una propuesta... De un, de un sistema bicameral, donde exista un, una, una Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no es cierto?, o con el nombre que se le ponga, y con una Cámara Territorial, que represente también a los territorios, a las regiones. Todo eso nosotros entendemos que se conversa, si nosotros no ganamos en una primera, en una primera eh, tanda en la Comisión, bueno, estamos dispuestos a, a través de la indicación a mejorarlo, y tratar de llegar a la mejor norma posible. Y creo que así va a ser demostrado. El tiempo dirá que efectivamente nosotros hicimos el mejor trabajo posible y que fuimos capaces de ofrecer a la sociedad la mejor constitución posible.
0: Julio, fíjate lo que dice el convencional Felipe Herboe, colectivo del apruebo. La convención es una suma de opiniones individuales, pero no se ha logrado construir una comunicación corporativa. ¿Estás de acuerdo con esta declaración de Felipe Herboe?
1: Lo que pasa es que el mo no es el mo depende de la comisión y no es el momento para calificarlo, creo yo. ¿eh? Desde luego nosotros, por ejemplo, con el colectivo de la prueba, al cual pertenece Felipe, hemos tenido infinidad de, de acuerdos eh, y, de y, de y de construcción de, de mayorías. Ayer, por ejemplo, yo estuve en una, en una sesión de Zoom construyendo una norma con Eduardo Castillo, que es el coordinador del colectivo de la prueba, y conjuntamente con la gente del INN y Frente Amplio, es decir... Hay un trabajo, ¿ah? lo que ocurre es que ese trabajo tiene que ser manifestado el día de mañana eh, eh, en el Pleno, eh, construyendo los dos tercios. Eh, y efectivamente yo tengo el convencimiento, de, desde luego, que no todas las normas van a alcanzar los dos tercios en una primera instancia, pero el propio reglamento de la convención establece que si tú no alcanzas dos tercios, pero si sí alcanzas más del 50%, bueno, esa norma vuelve a la comisión respectiva para que se le hagan arreglos, se le hagan su, eh, mejorías, se le hagan indicaciones, de tal manera que se construya esa mayoría eh, en el pleno. Creo yo que efectivamente eh, el momento para que se vea si hay o no hay acuerdos sólidos estructurados en base a los a los eh, a los colectivos existentes al interior de la convención se va a ver cuando votemos, cuando empecemos a votar en el pleno. Pero yo tengo el convencimiento de que vamos a ser capaces de alcanzar esos acuerdos.
0: A ver, en el día de hoy, el convencional Harry Jurgensen cuestionó el rechazo de propuestas de normas referidas a la ruralidad y seguridad alimentaria. Dice lo siguiente el texto que él envió. Lamentablemente, este contenido no se consideró, simplemente se votó en contra, y aquí viene lo importante, solamente porque era una presentación realizada por este convencional. No se consideró el argumento que obedecen a la realidad chilena, a la realidad latinoamericana, a las definiciones de Naciones Unidas, la FAO y los países OCDE en relación a estos temas. ¿Es así o no, Julio, sobre que alguien propone a ustedes de derecha? No, no vamos a considerar su norma.
1: No, eso me parece una muy mala argumentación. pues. Evidentemente en el caso nuestro, por ejemplo, en la Comisión de Forma de Estado, eh, hemos tenido un diálogo muy fructífero con, la, con los sectores de la derecha. Desde luego ellos son minorías, pero igualmente las minorías tienen que ser respetadas. Eh, un ejemplo, pongo concretamente, por ejemplo, el Estado regional. El Estado regional, que es una alternativa entre el Estado unitario, digamos un punto intermedio entre el Estado unitario y el Estado federal, fue propuesto por nosotros, por el colectivo socialista, conjuntamente con el Frente Amplio, etcétera Y, y, el, y el primero que lo apoyó fue el, eh, el convencional Jorge Arancidia, un ex almirante que fue ex senador, designado, etcétera, y él se acercó un día a conversar conmigo, me dijo, mire, yo estoy muy de acuerdo con las cuestiones que ustedes plantean, ah, y vamos conversándolo, perfecto, logramos 20 votos de 25, es decir, dos o tres personas de la derecha votaron por eso. Y viceversa también, cuando hubo propuestas, por ejemplo, de, de Felipe Mena, un convencional de, de, de Los Ríos, en realidad referido, por ejemplo, a un consejo de alcaldes, que él lo plantea para, para construir una mejor eh, comuna autónoma, ...o dar mayores facultades a, lo, a los gobiernos locales y regionales... ...yo no tuve ningún inconveniente en acercarme a y decirle que estaba de acuerdo... ...y votar a favor de su propuesta... si acá creo yo que cuando uno es elegido convencional... Eh, ...sabe que el mandato no es... no es, no es es eh, 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 digamos ...el mandato es solamente mirando el bien común... ...y el bien común no lo tenemos nosotros... ...no nos viene entregado a cada uno de nosotros... ...viene entregado a todos... ...cada uno de los otros puede tener razón... Ah, y esa razón hay que indagarla, hay que buscarla, etcétera, porque este mandato es muy importante para Chile. Eh, eh, la Constitución se hace a partir de un de un movimiento social que fue muy muy complicado para todos los chilenos y que queremos que no se vuelva a repetir. Y la única manera de que esto no se vuelva a repetir es llegando a grandes acuerdos y nosotros estamos disponibles para eso.
0: Cuando uno escucha de repente a convencionales en redes sociales, sus intervenciones, ¿algunas son realmente voy a utilizar un, un término bien fuerte, eh, son realmente sorprendentes, no, no mejor me, me mordí la lengua. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Julio. Cuando salen estos, lo voy a decir, disparate por ejemplo, esto de Dios y el pecado y también derechos humanos, etcétera ¿no se le dice a la convencional, oye, mira mira las redes sociales lo que, lo que provocó esto, o mira lo que está provocando tu argumento, mira lo que está provocando en redes sociales o en el sector político, los comentarios con respecto a ciertas posturas que son muchas veces, como usted bien lo mencionaba, tirar las mechas. No se habla esto a puerta cerrada diciendo, ¿sabe qué? Va a haber una vocería, mejor seamos recatados. oficialmente hay libertad para todo.
1: Claro, no evidentemente hay libertad, pues, porque cada una de las personas que está ahí, los 154 convencionales, tienen una representación, han sido elegidos por alguien muchas veces son los movimientos sociales o movimientos importantes que han llevado a los convencionales a ser elegidos y a llevar esa voz a la, a la convención. Eh, eh, uno no puede limitar eso porque forma parte de uno de los principios que además va a quedar en la nueva constitución, que es la libertad de opinión.
0: La pregunta también iba relacionada con esta suerte de medios y de relación con la convención a raíz también de la renuncia de... La coordinadora de comunicaciones de la convención, porque en el fondo también es tarea de ella, o tarea de, de ese grupo de personas que tiene que ver con la comunicación de lo que pasa la convención hacia afuera, es decir, no, no, no quiso decir eso, no, realmente son palabras a título personal, porque alguien tiene que salir a explicar situaciones que muchas veces son disparatadas, Julio, o no.
1: Claro, lo que pasa es que son dos voces distintas, pues. Yo digo que hay una voz que es una voz institucional que debe representar a la convención, que es la que nos ha escuchado suficientemente. Eh, pero hay cada uno de los convencionales que tienen también una voz, una voz propia y que lo dicen en los medios de comunicación o en sus propias redes sociales. En eso yo creo que no hay inconveniente. Pero también uno tiene que pensar lo siguiente, Cristian Mira. Por ejemplo, salió muy fuertemente en los medios de comunicación nacional una idea de una convencional, de una convencional, no es cierto que decía que había que terminar con la minería, que había que nacionalizar todo, que no sé qué, cuestiones así, ¿no es cierto? Y, y eso lo toman los medios de comunicación no distinguiendo, entonces eh, 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 dicen miren, la, la convención plantea esto y hay entrevistas etcétera y creo yo que forma parte también de una campaña de desinformación porque te quiero contar que eso que salió ayer de una de una convencional que decía que había que nacionalizar todo, el cobre, el litio, etcétera El día anterior, nosotros, el colectivo socialista, encabezado por un experto, profesor de Derecho de Minería, Claudio Gómez, eh, y, y levantamos nuestra propia iniciativa, conjuntamente con, eh, con otros movimientos importantes de la Convención, donde decíamos un, planteamos una cuestión totalmente distinta, a, eh, donde decíamos en realidad cómo, hay que, cómo, en nuestra opinión, debe mantenerse eh, 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 en manos, eh, tal como está, eh, eh, por ejemplo, la minería, el tema del litio, cómo armarlo, eh, y solamente planteamos cuestiones con respecto a las concesiones de más largo tiempo, menos tiempo, etcétera, etcétera. Oye, Cristian, y eso prácticamente no salió en ningún medio de comunicación, y eso que no solamente representaba la voz de un convencional, sino que era la voz de varios grupos de convencionales. Eh, eh, y que por lo tanto tienen mucho mayor posibilidad de alcanzar los dos tercios en la convención que la propuesta hecha por una convencional que se representa ella misma, y muy bien que se represente, pero cuyas posibilidades de alcanzar los dos tercios están muy lejanas. Entonces, también yo creo que hay que pensar que hay muchos medios de comunicación malintencionados que pretenden desinformar a la, a la ciudadanía, entendiendo que una, una voz particular como que representa a la convención y eso no es así.
0: Claro, estamos hablando de la convencional Ivana Olivares y esto, se, y esto se aprobó en general en general en la Comisión de Medio Ambiente. Así es, la, lo que pasa es que la Comisión
1: de Medio Ambiente es importante que la gente sepa eso en realidad. ¿eh? La Comisión de Medio Ambiente, de, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene ningún representante en la Comisión de Medio Ambiente. Nosotros que somos el convencional más grande tenemos una representante en esa comisión. Es decir, como decía en, en días pasados el profesor Tomás Jordán, la mejor comisión es la que va a llevar al Pleno grandes acuerdos de tal manera que se aprueben. Creo yo que es muy difícil que los acuerdos que está tomando la Comisión de, de, de Medio Ambiente y Modelo Económico puedan juntar dos tercios en la, en, eh, finalmente en, en el Pleno. Es muy complicado, desde luego, porque se requiere acuerdos con otros sectores que efectivamente no son tan eh, militantes desde el punto de vista de del, de, del, del medio ambiente, de, Julio. La, de, 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 de los ecos constituyentes, etcétera, etcétera,
0: Julio, pero para... Yo no
1: digo que el medio ambiente y su protección no sea algo importante, lo es, efectivamente lo es. ¿Mm? Yo también he dedicado parte de mi vida a eso, soy máster en derecho medioambiental, de hecho, pero una cosa es eso. Y otra cosa es entender que la protección del medio ambiente forma parte de un todo. Y ese todo también es la mantención de los trabajos de las personas, ¿ah? eh, eh, el desarrollo económico integral de la sociedad, etcétera. Es decir, uno no puede mantenerse militante en un solo aspecto de la, de la vida social. La vida social son muchos aspectos y esa es la pega nuestra. Creo yo que el convencional tiene que saber que lo que hace no es solamente representar a su grupo, sino que tiene que tratar dentro de lo posible de representar lo mejor de la sociedad chilena.
0: Claro, lo que pasa es que aquí se vuelve el tema de las comunicaciones, lo que estábamos hablando con respecto a dichos que hacen los convencionales de mutuo propio, por ideas propias, pero que tienen repercusión como esta, por ejemplo, que planteó Iván Olivares, que después fue votada la comisión y que se aprobó por amplia mayoría. Entonces, sí, cuando Claro,
1: es que tú tienes toda la razón porque la gente de repente entiende que una aprobación por mayoría en la comisión es prácticamente eh, el camino pavimentado para la, para, el, para, para, para la aprobación en el pleno y eso no es así. Pero
0: a su vez también, Julio, esto tiene que ver con la repercusión que tiene en lo que es todo el órgano económico, el empresariado, es decir, mira lo que se está aprobando, ellos saben perfectamente... Saben perfectamente y sabemos perfectamente la gente que está, que lee constantemente, que está, ¿cierto?, pendiente del quehacer de la convención y de la política contingente, sabe que esto viene todavía mucho camino por recorrer. Pero esto queda en una caja de resonancia. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta que te hice. ¿No sería mejor que saliera una voz después de que salga esta burrada, ¿cierto?, diciéndole, momentito, lo que dijo esta convencional es la primera parte. Todavía falta para que se concrete esto, esto se puede moligerar, cambiar un 100%, un 50%. Eso después nadie lo desmintió, nadie lo dijo, y queda en el aire.
1: Sí, bueno, efectivo. yo 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 sé que hubo gente que lo desmintió, en realidad, ¿eh? pero entiendo que, que la caja de resonancia no es tan impactante como cuando se escucha algo tan, eh, digamos, tan especial como lo que planteaba la Ivana. Bueno, entre otras cosas, ella también planteó que eh, eh, Choapa debía ser región, a eh, algo así similar a lo de Chiloé y Aconcagua Concagua, en realidad. Pero esa, esa, esa pretensión de la propia convencional juntó menos de mil firmas. Por lo tanto, no había un respaldo popular a eso.